0: Buenos días, mi nombre es Alejandro Paredes, estamos aquí de nuevo en su podcast favorito. El día de hoy me acompañan la licenciada Fernanda Solís y el licenciado Cristian Domínguez y vamos a hablar de las diferentes escuelas de la psicología. Para empezar, vamos a hablar de la escuela del conductismo. Les cedo la palabra a la licenciada Solís.
1: El conductismo es algo que se realiza constantemente sin saber por qué se hace. A base de esto existe el condicionamiento. El condicionamiento es, eh, por ejemplo, cuando nosotros tenemos a base de un estímulo, pues esto como resultado vamos a tener una respuesta. Hay diferentes tipos de estímulos. El estímulo condicionado, que es por ejemplo, eh, un ejemplo sería cuando nosotros escuchamos el timbre de la escuela, nosotros ya estamos condicionados a que tenemos que salir. Es por decir una costumbre. Eh, el condicionamiento, como lo dice, es algo que va a condicionar nuestras acciones. Y, por ejemplo, el condicionamiento ya no es apropiado para los más grandes. ¿Por qué? Porque el condicionamiento es una buena técnica para los más pequeños porque, como lo dice, vamos a condicionar a que hagan algo. Es a lo que se refiere a un estímulo-respuesta. Si nosotros condicionamos a que hagan algo a base de que, no sé, les demos un premio o algo, esto va a tener una respuesta positiva y vamos a lograr que estos eh, obtengan la acción que nosotros queremos.
0: Oh, muy interesante. Me gustaría aprender más del tema, pero se nos acaba el tiempo. Hablando de eso, ¿qué otras escuelas existen, eh, licenciado Domínguez?
2: Ah, buen día, señor Alex y licenciada Solís. Otra escuela que existe es el psicoanálisis. Para empezar debemos de saber quién es el padre del psicoanálisis. Esta escuela, su padre es Sigmund Freud, que es originario de la República Checa. Y su objetivo principal es la investigación y el tratamiento de las enfermedades mentales y se basa en el análisis de los conflictos sexuales inconscientes que se origina en la niñez. Eh, Sigmund Fred, junto a sus compañeros, llegó a la conclusión de que los síntomas histéricos eran causados por conflictos psíquicos internos reprimidos, y él establece que nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, es como un glaciar. La parte de hasta arriba, que es, lo, es la parte más pequeña, es nuestro consciente, y es donde está la parte donde estamos conscientes, tenemos la razón y sabemos qué son las acciones que tomamos y hacemos. En la parte del medio, que es de gran tamaño también, un poco mayor al consciente, es el subconsciente. Y ahí es donde tenemos no mucha razón, pero tampoco poca razón, es un punto neutro. Y hasta abajo está el inconsciente, que es todos los recuerdos que tenemos, todas las vivencias que hemos vivido, no hay razón, hay energía positiva o negativa. Y la forma para saber qué es lo que tenemos en nuestro inconsciente es en, por medio de los sueños. Muchas veces llegamos a soñar cosas que hay especialistas que nos pueden traducir esos sueños,
0: Actos fallidos, lapsus, chistes y la neurosis. Oh, wow. También he escuchado hablar de an análisis de algo así. ¿Me podría hablar de eso? Ah, claro. Se llama análisis transaccional.
2: El padre de esta escuela es Eric Verne, el cual definió a esta escuela como una teoría de la personalidad y de la acción social y un método clínico de psicoterapia basado en el análisis de todas las transacciones posibles entre dos o más personas. Sobre la base de estado del yo específicamente definidos Y él creó un esquema de personalidades y lo dividió en tres Padre, adulto y niño En padre están todas aquellas acciones que es lo que se debe hacer, lo que es correcto Y posteriormente se puede dividir en padre crítico o padre nutricio En adulto es todo lo que se conviene hacer Y en niño lo que se desea hacer Y este se divide en niño natural, niño adaptado sumiso, niño adaptado protector y niño creativo es importante resaltar que siempre que mantengamos el diálogo con una persona puede existir una combinación de personalidades anteriormente mencionadas. No necesariamente te vas a casar con el padre o con el niño, dependiendo de la situación que se presente es como vas a
0: actuar. ¿Qué no, qué no eso se refería también a personalidades que yo leí que era algo de triángulo dramático o algo así?
2: Sí, de hecho son conductas los del triángulo dramático. Imaginemos que tenemos un triángulo, en una esquina va el perseguidor, en otra el salvador y en otra esquina va la víctima El perseguidor es aquella persona que ve los errores de los demás pero no ve los suyos Es una persona hostil y está en la sombra de los demás Y es el encargado de poner normas y siempre se va a quejar de todo Es importante saber que el perseguidor siempre va a buscar una víctima También existe lo que es el salvador o salvador del mundo Es una persona que siempre quiere ayudar Que aunque usted no le diga, oye necesito ayuda, él siempre va a estar para ti y no soluciona sus propios conflictos cuando ya está buscando los conflictos de los demás. Es una persona codependiente. Y es importante resaltar que el salvador siempre va a necesitar un perseguidor. Y por último, la víctima. La víctima es una persona que necesita salvadores del mundo. Siempre pone peros y es muy chillón. Y son conductas aprendidas. Y estas conductas la mayoría de veces aprenden desde, desde casa. De este triángulo dramático sale otro tema que se llaman caricias. Y existen las caricias positivas y las caricias negativas. Es importante resaltar que todas las personas necesitamos caricias, ya sean negativas. Y esto me recuerda una frase que dice, estoy acostumbrada a tus caricias negativas que cuando me des una positiva lloro. ¿Y cuál es la finalidad de las caricias? Es motivar a las personas. Es ayudar, darte la energía, hacerte sentir bien, hacerte sentir que a la otra persona le importas, sentir que siempre va a estar para ti, que cuando todo el mundo se te cae, esa persona siempre va a estar para ti. Y esas podrían ser caricias positivas cuando te dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Qué buen trabajo estás haciendo? ¿Y esto en qué... ¿En qué se relaciona? Pues que vas a seguir esforzándote en tu trabajo Y viceversa, también existe una caricia negativa Que te digan, ¿sabes qué? ¡Qué horrible letra tienes! Lo que, va a causar, lo que va a causar es que la siguiente vez que escribas un apunte Te dé pena mostrarlo o participar
0: Ya nos queda poco tiempo Entonces, Fernanda, ¿nos puedes hablar de las últimas dos escuelas para acabar?
1: Ahora vamos a hablar de la programación neurolingüística Lo cual se resume al PNL para empezar, los creadores son John Grinder y Richard Randler. El PNL, para resumir, es el que nos va a ayudar a poder desarrollar esa libertad de hablar. Pero todo esto se tiene que basar principalmente por un, vamos a llamarlo virus, que va a entrar a nuestro cerebro. El cual nos va a originar ese miedo a hablar, ese miedo a expresar lo que nosotros sentimos o queremos decir pero no lo decimos por algún miedo. Eh, si nosotros tenemos un virus tenemos que echarnos un clavado a nuestro cerebro para ver qué es lo que está ocurriendo Pero para esto va a venir el anclaje Bueno, el anclaje se basa en recordar todos esos momentos felices que nosotros hemos pasado en nuestra vida En recordar que a lo mejor tenemos cosas buenas por hacer y es lo que nos va a originar ese, esa libertad de poder hablar eh, El PNL es como un tipo terapia que nos va a impulsar, no sé, puede ser una terapia de impulso a la meditación, de impulso a, a, a pintar, de hacer cosas que nos eh, nos orillen a tener esa libertad de expresión de lo que nos pasa. Eh, también es muy importante por algo es programación neurolingüística, que todo se va a notar en el, en el lenguaje. Es decir, si tú vas y hablas con alguien eh, que va a ser tu psicoanalista, este se tiene que basar básicamente solo en tu lenguaje. Él por solo las cosas que tú le digas, el lenguaje que tú ocupas, las palabras que tú ocupes, él va a saber qué es lo que te sucede o qué es lo que te origina ese miedo para poder hablar. El PNL también es importante que investiga conductas humanas en la sociedad y te va a permitir una adaptación y mejorar cualquier área de la vida. Pero para esto hay que tener en cuenta que el PNL también tiene un impacto emocional. Un ejemplo podría ser, si nosotros tenemos un problema, eh, no sé, tenemos ese miedo, somos excluidos de nuestra escuela, somos, nos sentimos sin la, liber, sin la libertad de expresión, eh, esto va a orillar a que pues, no hablemos con nadie, a que a lo mejor soportemos un poquito, pero después ya sea imposible que nosotros podamos hablar, que nosotros podamos expresarnos, cuando a lo mejor antes teníamos esa facilidad. Entonces para esto debe existir una persona que va a ser el psicoanalista, el que va a tener ese ese tacto para hablar contigo, para escucharte, a lo mejor no, él no tiene que hablar, solo te va a tener que escuchar y escuchar y a base de eso, pues ya, te va a permitir, va a permitir que conozca cuál es tu problema o qué es lo que pasa y cuando ya todo este proceso pasó, él te ayudó a salir de, de ese miedo a hablar va a existir una palabra que se llama curado, que es ya cuando tú estás en la realidad eh, la realidad, es decir, por ejemplo, cuando tú ya te sales de la realidad es cuando tú ya ya no estás consciente de lo, de lo que estás haciendo, ya tus ideas las reprimes, ya no dices nada, entonces pues eso ya no es un estado de realidad. En el PNL también es importante que existen cuatro ingredientes para que tú puedas salir de ese, de ese estado de represión. El cual es la determinación, la fe en ti mismo, el enfoque y la pasión. Todo esto, igual, a, acompañado del psicoanalista, te va a poder ayudar a salir de este problema que es el, el miedo a hablar. También otro tema que tenemos es el carácter y el temperamento. El temperamento es aquel que es heredado, es decir que lo traemos de, de nuestra familia, de nuestros padres y por más que queramos no lo vamos a cambiar porque pues es algo que ya es de nuestro, de nuestra genética, que ya es de nuestra, de nuestra persona. También está el carácter, que este sí, la diferencia es que se va a forjar encima del temperamento. Es decir, es una capa después del temperamento, lo puede cubrir. O sea, tú puedes elegir tu carácter, tú puedes modificarlo, tú puedes elegir qué, qué tan pesado eres, qué tan tranquilo eres. Tú puedes modificarlo con el paso del tiempo. Eh, también existen un, unas fórmulas que te van a ayudar a saber qué tipo, qué tipo de carácter tienes. Eh, el A... Hay una A mayúscula, la cual significa actividad. Es, también hay una NA que es no actividad. El no actividad es decir que vas a ser menos tranquilo y la actividad obviamente vas a ser más, más, más activo, vas a tener más ganas de hacer cosas, nunca vas a poder estar ahí sentado sin hacer nada. También existe la letra E que es emotividad, la NE que es no emotivo. La P, que significa resonancia primaria, y la S, que es resonancia secundaria. La resonancia primaria es decir que le duran menos las cosas en la mente de alguien, es decir que, pues, o sea, va a pasar algo y se te va a ir luego, luego, ya no te vas a acordar de lo que pasó y pues ya, fue el fin del, del tema. Pero en la resonancia secundaria es decir que van a durar más las cosas en la mente Y no vas a olvidar lo que lo que te hizo esa persona O vas a tardar en superar eso Y nunca, y siempre lo vas a estar recordando O sea, por más tiempo que pase lo vas a estar recordando eh, Existe una tipología de carácter Que podría ser colérico Que su fórmula es EAP Apasionado, EAS Este... Sentimental que es E-N-A-S, eh, sangu sanguíneo que es N-A-P, flemático que es N-E-A-S, amorfo N-E-N-A-P, apático N-E-N-A-S. Todos estos se pueden dar por las fórmulas que ya dimos anteriormente y esto se, se da a base de cuestionarios que tú vas a realizar y después de esto ya te va a decir características de tu, de tu carácter y pues ya esto es lo que me refiero, que, que el carácter se puede ir modificando, tú puedes ir eligiendo qué tanto lo explotas, qué tal lo vas a ocupar, pero pues ya, tu temperamento se va a quedar en eso.
0: Bueno, licenciados, muchas gracias por su, por su asistencia y por enseñarnos de estos interesantes temas. Buenas tardes a todos nuestros oyentes.